0: Yo. Dzień dobry, jest 17 punkt, piątek jak zawsze, rozmowy bardzo osobiste. Ja się nazywam Beata Kawka i zapraszam do posłuchania. Właściwie nie wiadomo, czy powiedzieć dzień dobry czy dobry wieczór, chyba bardziej dobry wieczór Państwu w tym niełatwym dla nas czasie. Zapraszam do komentowania, ja się nazywam Beata Kawka, nasza audycja nosi nazwę Rozmowy Bardzo Osobiste przypominam, że osobiście zapraszam ludzi, których kocham, podziwiam i których spotkałam, jak się skończą to zacznę zapraszać innych może takich, których trochę mniej podziwiam, ale mam nadzieję, że jeszcze długo, długo ta lista będzie, będzie, będzie pełna i długa dzień dobry wszystkim, którzy mnie widzą na YouTubie i na Facebooku też wszystkim dzień dobry co muszę wam powiedzieć na początek? Na początek chciałabym tylko przypomnieć, zanim rozpocznę niezwykle ciekawą rozmowę z niezwykłym gościem. Muszę państwu przypomnieć o tym, że zrzucamy się, drodzy państwo, na www.zrzutka.pl ukośnik kampania na billboardy. Ile kosztuje nas Kościół Katolicki? Okazuje się, że obliczono, że 20 miliardów złotych rocznie. I w siedmiu miastach, w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, y, y, nie przepraszam, w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i w Trójmieście. I w każdym z nich chcemy zawiesić siedem dużych billboardów eksponowanych od 1 do 15 sierpnia. Dodatkowo chcemy, żeby były też trzy mobilne billboardy w każdym z tych miast podczas dwóch weekendów tej kampanii. Zachęcam Państwa do zrzucania się, zachęcam też Państwa do kontaktu telefonicznego. Mamy dzisiaj y, fantastycznego gościa. Będziemy rozmawiać o w cudownych tematach, mam nadzieję. Zaprosiłam sobie koleżankę, ponieważ nie mam czasu z nią pogadać nigdy na co dzień, w związku z tym stwierdziłam, że te dwie godziny w Halo Radio to nam może wystarczy, tak, żebyśmy tak trochę chociaż sobie ponaczynały pewne ten, tematy. Do, telefon do nas 22 39 059 22, a ja państwu przedstawiam gościa, cudowną Małgorzatę Małgosię Kalicińską. Powieści o pisarkę, tak piszą o tobie.
1: Ale mi wiesz, smarowałaś plecy nie i zadek z samym miodem. Teraz się do mnie muchy zlecą.
0: Czekaj, tylko wyłączę dźwięk, bo tutaj yy, ciągle jeszcze zapominam o tym, że trzeba wyłączać, żeby nie było słychać dźwięków różnych na antenie. Małgosiu, strasznie się cieszę, że, że, że cię mam tutaj, że cię mamy. Yy. Na pewno na pewno będą pisać tutaj do nas różni ludzie, bo na YouTubie słuchacze nas komentują i komentują też na Facebooku. No nie I... wiem,
1: czy będą komentować wizytę
0: starszej pani, ale spróbujmy, spróbujmy. Proszę ja przy okazji dosia. chciałabym
1: przeprosić państwa, będę krząkać co jakiś czas, jestem alergiczką i coś fruwa. I wobec tego mam w gardle czasem takie jakieś. Ale to nie ja jedna, nie ja jedna.
0: Proszę bardzo, Ktoś już jeszcze? mamy już mamy no właśnie właśnie wiesz co mnie jeszcze na razie nie łapie ale już kichałam ostatnio w sklepie i bardzo bardzo widziałam przerażony wzrok Tak w
1: dzisiejszych czasach kasłanie i kichanie w sklepach jest
0: ale wiesz co z drugiej widziałam. strony z drugiej strony tak sobie zobaczyłam że te czasy są takie niełatwe a y, ostatnio przytrafia mi się bardzo dużo różnych, bardzo pięknych rzeczy. To znaczy ludzie gdzieś tam zaczynają się do siebie uśmiechać bardziej. Dzisiaj dwa razy szłam w samym centrum, y, przechodziłam obok restauracji i y, y, Pa, taka para stała, która zapytała, czy wejdę na, na, na lunch. Nie planowałam, ale oni mówią, wie pani, no nie mamy gości. Ja mówię, no dobra, co tu macie? No wszystko było to, czego ja nie jem, ale zrobili mi jakąś rybę z dużą ilością zielonej sałaty. I byli uroczy i cudowni. Potem jechałam samochodem i znowu przebijałam się przez centrum, żeby dojechać tutaj do centrum, z centrum do centrum, do radia. I nagle na pasach jakiś restaurator wyszedł i mówi, no mam tylko dwóch klientów, wie pani, może pierożki? Ja mówię, jutro będę. I to jest w ogóle niesamowicie wzruszające, że ludzie są dla siebie niezwykle serdeczni. Jakoś ja to zauważam bardziej niż, niż kiedykolwiek wcześniej.
1: Też tak Mnie masz? trudno to zauważyć, bo ja mieszkam w dziczy, ja jestem baba ze wsi, ale przed sekundą jak podjechałam tutaj na Marszałkowską, z duszą na ramieniu, czy znajdę jakieś miejsce do parkowania, znalazłam, ale to jest bardzo dziwne miejsce do parkowania i nie mam pojęcia, tam stoi strasznie dużo samochodów, ale stoi też wiata przystankowa i nie wiem czy mnie nie odholują, no w ogóle się zagubiłam jak u z pierwszej B. Z bramy budynku wychodzili młodzi ludzie. I ja po prostu podeszłam i powiedziałam, przepraszam Państwa bardzo, bardzo dziwnie to w moich ustach zabrzmiało, bo ja się urodziłam i wychowałam na Saskiej Kępie. Przepraszam Państwa bardzo, ale ja nie jestem z Warszawy. <głos> czy, czy ja mogę tutaj na tym miejscu stać bez odholowania? Pan spojrzał, powiedział, ależ oczywiście proszę Pani, jak Pani widzi, wszyscy stoją, tylko musi Pani zrobić opłatę w parkomacie. Bardzo miło, bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Może to tak jest? że my w czasach takich jakichś niepewnych, paskudnych, niedobrych, jak coś nam doskwiera, a teraz doskwierają nam dwie ewidentne doskwierki, że się jakoś konsolidujemy, przypominamy sobie o tym, że możemy być dla siebie mili przecież, bo troszkę żeśmy o tym Zapomnieli. pozapominali w tych wyścigach szczurów i tak dalej. Ale też są i hmm, paskudne zjawiska. Moja sołtysowa, która pracuje też w sklepie w sąsiedniej wsi, wywiesiła baner swojego kandydata na prezydenta i bynajmniej nie jest to ten kandydat <śmiech> wspierany przez 40% społeczeństwa, tylko zupełnie inny. No i ktoś jej to zaświnił, zamalował, zabluzgał. No po co to tak? U jednych wisi jeden, u drugich drugi i na tym chyba Polega jakaś demokracja, pluralizm czy coś? Chyba, że ja czegoś nie wiem.
0: Wiesz co, mnie też zadziwia, bo akurat ja miałam bardzo dużo do czynienia z tą Polską B, czyli z tą Polską, nie Warszawą, prawda, nie Krakowem i nie Wrocławiem i nie Trójmiastem. I w związku z tym, że sama pochodzę z małego miasteczka, to gdzieś są mi bliskie takie społeczności, takie klimaty. Ale zauważam, że rzeczywiście coś jest takiego w tych wioskach. Ja wczoraj ze zdumieniem zobaczyłam, że moja sąsiadka powiesiła baner prezydenta Dudy, aktualnie nam panującego. Ze zdziwieniem, bo, 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 bo nie spodziewałam się. Wydawało mi się, jak ją znam, że, że, on tak, że to chyba nie w tę stronę. Ale tak szanuję, bo my wywiesiliśmy swojego i no, tak jak mówisz, każdemu... Każdemu wolno kochać. Wolno kochać, tak. I teraz jest, jest to święto demokracji. Wiesz, ja z dużą... No, w sumie przecież stara baba nagle sobie skonstatowałam, że dawno nie cieszyłam się na to święto demokracji. To znaczy, że umawiamy się, że tłum skanduje i skanduje wesoło. A to Rafał, Rafał, a to tam jakiś inny. A, a ten ma charakter. Ręką i my się umówiliśmy na to, na, na te wiece, na te przemówienia, które niektórzy mówią, że są takie wydumane, że, takie za, że, że to takie jest trochę przegrzmocone w naszym języku filmowym, bym powiedziała, czy teatralnym. Ale mam wrażenie, że na to się umawialiśmy. Nie umawialiśmy się, że on będzie stał, a my Wiesz będziemy przechodzić. Myśmy
1: się tak umówili, ale są tacy, którzy się tak nie umawiali. I z tym jest ciężko, mm -hmm. bo wydaje mi się, że. To nie jest tak, że ja będę teraz forsować taką teorię, że za moich czasów traba była zieleńsza, bo najprawdopodobniej nie. Mnie się może wydawać, że truskawki miały inny smak, ale to mi się wydaje. Ja sobie na szczęście zdaję z tego sprawę, że trochę idealizuję przeszłość, ale ja nie pamiętam, żebyśmy byli tak straszliwie wprost podzieleni i tak bardzo arogancko do siebie nawzajem nastawieni, jeśli myślimy, w odmienny sposób, czy podobają nam się odmienni kandydaci.
0: No zobacz, pan Marcin Matuzik pisze, a ja zauważyłem poddenerwowanie, może w Krakowie jest inaczej, i pisanie po, po murach. A pan Piotr Strychalski mówi, oj Małgorzata to nie jest częste, masa kromiarstwa w tym biednym kraju. I pisze ten pan też Piotr, a to, to jest bezprawny plebiscyt pozakonstytucyjny. <śmiech> Teraz to fakt, ale fakt, że wzmożenie jest ogromne. I
1: jest ogromne, ja sobie z tego zdaję sprawę, ponieważ jak wiesz, bo jesteśmy koleżankami również też na Facebooku, dostałam baty od niektórych pań na moim fanpage'u, fan, fan że przestałam w ogóle mówić o literaturze, tylko zajęłam się politykowaniem. Bo na swoim własnym, prywatnym koncie, to jak wiesz... Jestem rozpolitykowana i zabieram głos w sprawach społecznych i, i no strasznie jestem pyskata, ale przeniosłam też te sprawy na fanpage yy, przemyślnie, bo kiedyś uważałam, że fanpage yy, służy tylko po to, żeby promować pisarstwo, yy, żeby się chwalić, żeby no wiesz, takie, taki lansik, no po co się ma fanpage? Dla lansu. Yy. Ale zauważyłam taką rzecz, znaczy moją powinnością jest, jako człowieka, jako pisarki, żeby mówić też o tak zwanej bieżączce, o tym, co nas boli, co nas gniecie. Ja nie będę pisała o tym powieści, bo nie idę w tym kierunku, nie potrafię. Tak, no, to jest, ja mam to samo. Ale no, wiesz, jest
0: też coś takiego, że... Ale nie
1: będę milczała.
0: Po no, prostu. To mam myślę, że sporo to koleżanek
1: po piórze, które... Milczą, i śmiem to powiedzieć, przepraszam was, moje drogie, jeśli was krzywdzę, ale tak to odbieram, jeśli nie zabieracie głosu w sprawach najważniejszych w naszym kraju, w sprawie utrzymania demokracji, wolności, a w tym się też mieści mnóstwo różnych innych pojęć, jeśli nie zabieracie głosu, to znaczy, że jest to wam obojętne, czy boicie się stracić czytelniczki. Te, które myślą nie tak jak wy. Czy to jest... Co to w ogóle jest za postawa? takiej Jeżeli taką postawę
0: na przykład miałam przez bardzo <śmiech> dużą większość mojego życia. Uważałam, że mimo tego, że jestem osobą, powiedzmy sobie delikatnie rzecz ujmując, rozpoznawalną, to wydawało mi się, że ani ja nie umiem się opowiedzieć, wypowiedzieć, a poza tym to wszystko było dla mnie za trudne. Potem piastowałam jakieś tam urzędy, uważałam, że powinnam absolutnie w ogóle stać obok i nie wchodzić w to. Ale to powiem tym pani, znaczy twoim koleżankom jedno. Mnie kiedyś ktoś powiedział, jak ja powiedziałam, mnie to nie interesuje. Powiedział, wiesz co, jeżeli nie interesujesz się polityką i nie chcesz w tym brać udziału, to poczekaj chwilę, bo polityka zainteresuje się tobą.
1: Oczywiście. I
0: naprawdę nikomu nie życzę, bo akurat polityka spowodowała dosyć mocne zawirowanie w moim życiu. I to był ten moment, kiedy stwierdziłam, że dość, już dość, mam dość. Mam dość tego, że ktoś, kto ma władzę, który jest politykiem, może zdecydować o moim życiu. O mo Ale zdecydować o moim przy
1: okazji w sposób taki, który cię bulw bulwersuje i nie słyszy twojego nie
0: to znaczy, wiesz co, nie, bo to nawet on bo nie słyszy to do dzisiaj coś, no i nie, tak. nie będzie słyszał, dlatego że to są ludzie, którzy yy, tak jak to dzieje się w, w naszym kraju, poza naszą zgodą, no bo co my możemy zgodzić, znaczy co my możemy zrobić? Wybraliśmy tych polityków, oni w tej chwili rządzą. Ja jako gospodyni domowa mogę się tylko wypowiedzieć. Nijak inaczej. Oni rządzą i co teraz? Ja wyjdę na ulicę, będę huczeć, czy będę palić opony, czy co mam zrobić teraz na, na, na temat niezgody yy, na to, co się dzieje, na temat niezgody na to, że ktoś wyklucza pewnych ludzi, że ktoś nas dzieli. No, wiesz, i to się zaczyna robić, że ludzie zaczynają wychodzić, wyszli przedsiębiorcy i to już jest taki trend, gdzie ludzie zaczynają mówić już nie.
1: I to jest ten taki moment, kiedy należy zabrać głos, bo rzeczywiście ja też kiedyś nie, nie pyskowałam na te tematy. Polityka była na tyle falująca i doprowadzające nas do tak zwanej ciepłej wody, za którą tęsknię szczerze. A dzisiaj już nie i wobec tego doszłam do wniosku, że za moimi wielkimi koleżankami takimi jak Maria Nurowska, Krysia Kowta czy Manuela Gretkowska drepczę gdzieś za nimi mhm. i też pokrzykuję i opowiadam co ja o tym myślę, dlatego że dostałam już bardzo wiele wsparcia od które mówią dobrze, dobrze, dobrze prowadź nas Pani Małgosiu, opowiadaj nam o tym, mów. Wspieraj. Wspieraj. Ale ty
0: to robisz pięknie na swoim profilu na Facebooku. O, no nie wiem. To jest moje zdanie oczywiście, natomiast ja lubię cię czytać, bo ty bardzo pięknie tłumaczysz rzeczywistość. Być może ja tego nie umiem, ja nie piszę, nie umiem tego zrobić, ale apeluję i mówię do młodych ludzi przede wszystkim i przede wszystkim do kobiet, bo to my kobiety, to my jesteśmy motorem w ogóle przecież życia, przecież to my jesteśmy głową, my jesteśmy szyją, a nasi panowie są głowami. Najczęściej w taki sposób żyjemy, oni są z tego zadowoleni, ale też jesteśmy matkami, jesteśmy babciami, Przecież jaką? Ja, 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 ja się zastanawiam, wiesz, mam <śmiech> Mi jest wstyd, bo ja w 89 roku, przed 89 roku, biegałam na pomarańczową alternatywę. Mój tata, który był żołnierzem, był przerażony, że go wyrzucą z pracy i że w ogóle, to wiesz, no to była jeszcze komuna. To nie było takie proste. Ja mu tłumaczyłam rzeczywiście że ja przyjeżdżałam do domu i mówiłam, tata, ty nie rozumiesz tego, tu siedzisz i nie rozumiesz tego, że musi być zmiana. Musi być zmiana. I ja tej zmiany dokonałam dla mojej córki, o której wtedy jeszcze w ogóle nie było mowy. I dzisiaj mówię jej hej, to ty teraz musisz stać wstać i powiedzieć nie dla twoich dzieci, bo jeśli tak się będzie działo dalej i będzie taka retoryka, jaka jest, ja bardzo rzadko oglądam telewizję, bo i nie mam, ale wiesz, to co robi na przykład Marszałek Witek, która po prostu jak Katarzynka powtarza. I, wiesz, I ostatnio jedna z moich kuzynek umieściła ostatnie chyba bodajże przemówienie Andrzeja Lepera, gdzie on nastaje na Płażyńskiego, na Trzaskowskiego, na wszystkich świętych, można tego pewnie poszukać. Ale tam nikt mu nie zamyka mikrofonu, tak. nikt mu nie zabiera głosu. On to mówi, oni wszyscy muszą tego wysłuchać. Gdzie jest ta kultura debaty w tej chwili politycznej? Jej po prostu nie ma, On mało tego mówią, mówią, robią, mówią potworną polszczyzną. I to, że ktoś szydzi, że ktoś jest wykształcony, a ktoś jest niewykształcony, też wydaje mi się, nigdy tego nie, znaczy było być może, ale ostatnie lata dowodzą, że coraz bardziej właśnie dzieli nas to, co mówią politycy o nas. I Beata,
1: to... nigdy tego nie było, żeby wykształcenie było wstydem, wiesz? A dzisiaj nasz wykształcone osoby wpycha się w poczucie wstydu. Ja słyszałam takie słowa, wiesz, od y, bardzo prostego człowieka, że myśmy im coś zabrali. Że, że my, kształcąc się, y, odebraliśmy im możli... Nie rozumiałam tego, wiesz? I dalej tego nie rozumiem. Dlatego, że ja, ty, Mój mąż, myśmy po prostu targali te tornistry do szkoły, uczyliśmy się po nocach, zdawaliśmy egzaminy i to nie jest tak, że tylko my miastowi, ponieważ ja studiowałam na SGGW, gdzie miałam całe mnóstwo kolegów i koleżanek z, naj, z najmniejszych wsi polskich, którzy się wyrwali i którzy mieszkając w akademiku, czasami na, rzeczywiście przymierając głodem, zasuwali do tego lepszego świata, który im daje wykształcenie, wiedza ogólne. Moi koledzy z malutkich wsi wyjechali na praktyki do Niemiec, wrócili i powiedzieli wow, widziałem Europę, tam jest zupełnie inaczej. Podróże kształcą. A dzisiaj jest taka sytuacja, że jesteśmy niemodni, że, że, że Coś, żeśmy komuś odebrali. Nam wciska się to, wiesz, ludziom, zamiast im powiedzieć, straciliście swoje szanse. Ja zawsze opowiadam o y, Krzyśku już nieżyjącym, takim chłopaku z naszej wsi, chłopaku lat pięćdziesiąt. Tak. I Krzysiek mi powiedział, Pani Małgosiu, ja się nie chciałem ucyć. ja nie lubiałem szkoły, Ja wolałem chodzić na wagary, bo tatuś mnie zawsze jakąś robotę znalazł, na ryby se słem. I, i ja mówię, to Panie Krzyśku, to do której klasy pan pociągnął? Jazem pociągnął do czwartej, a potem to mnie pchali i tak, wie pani, skończyłem na pchaniu. Pisał strasznie, mówił też niegramatycznie, ale on się tego wstydził i on mi mówił, że nie przeczytał żadnej książki, i, i sam o sobie mówił, że zmarnował swoją szansę. Ale Z bo się tego co nie pamiętam utryć. pisałaś,
0: że to był cudowny kogoś. Był dobry człowiek, człowiek był i tak dalej,
1: natomiast nigdy w życiu mi nie wyrzucił mojego wykształcenia i zdawał sobie sprawę ze swojego braku. Natomiast dzisiaj jest tak, że stają przed tobą czy przed nas, moimi znajomymi gejami jacyś <śmiech> niezbyt do końca wykształceni ludzie. I mówią, tu jest Polska, tu się mówi po polsku, wypierdalaj stąd, bo jesteś kolorowy, czy masz kolorową maseczkę, czy coś tam.
0: Co to jest? Co no już to szczęśliwie jest? Nie, muszą, nie mogą no, mówić o uchodźcach, bo ich już nie będzie. No tak, Mam ale nadzieję, teraz że, wiesz... Po... Że wielki sprzeciw jest przeciwko temu, co Został się wydarzyło Został stworzony ostatnio.
1: nowy Żyd pod tytułem LGBT. Jakaś hmm. kompletnie wyjęta z bocznej szuflady historia, rozdmuchana do granic idiotyzmu i ja będę o tym mówić i pisać, dopóki mi starczy sił w paluchach, bo takie rzeczy trzeba rozkminiać, trzeba o tym mówić dorwałabym na przykład bardzo chętnie pewnego pianistę o bardzo znanym nazwisku, posadziła go na tyłku i przeczytała mu wszystkie sprawy związane z wychowaniem seksualnym żeby nie bredził i nie opowiadał tak strasznych bzdur że mi się po prostu niedobrze robi jak to czytam wykształcony, inteligentny człowiek, muzyk przez wielkie M co to w ogóle jest? Umiejętność pisać. daje prawo do tego,
0: żeby... Ale wiesz co, ale też widzę... Ale wiesz co, sprzeciw... te standardy
1: WHO są w internecie do pobrania w postaci PDF-u. Trzeba tylko usiąść na tyłku, na godzinę, bo to więcej Ci nie I zajmie pobrać. i przeczytać. I mm -hmm. Przeczytać dokładnie o co tam chodzi. I nie będzie powtarzania bzdur, plotek, kretynizmu, wiesz i tak dalej.
0: Dobra, zróbmy chwilkę przerwy, bo ja bym chciała jeszcze jeździć tej literaturze. Jakaś Cosmic Girl teraz będzie. Dobrze, A my dobrze. wrócimy i jeszcze porozmawiamy sobie o troszkę innych rzeczach.
2: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Halo, radio, rozmowy bardzo osobiste. Ja się nazywam Beata Kawka, a naszym gościem, Państwa i moim, jest Małgosia Kalicińska. To ja. Y, nie można o to osobie mówić Małgorzata, w ogóle nijak. <głosy> Pisarka. Małgosia, no właśnie, a propos tych wszystkich naszych, tym, którzy dołączyli, to y, tylko poinformuję, że rozmawialiśmy trochę o polityce, jak to dwie gospodynie domowe.
1: Ale tylko trochę. Ale
0: tylko trochę. A teraz chciałam cię zapytać, bo to już było bardzo dawno i na pewno cię już długo nikt nie pytał o to, jak to się stało, że zaczęłaś pisać książki? To Op. był
1: znienacyk. Potrzeba mm -hmm. chwili. Ale, wiesz, tak po wielu, wielu latach, jak to analizuję, to od pewnego momentu dosyć dobrze szło mi pisanie wypracowań. Mm -hmm. Potem dołączyło do tego zwykła, normalna, staroświecka, analogowa epistolografia. Ja pisałam listy z moją kuzynką, ze znajomymi i moja kuzynka bardzo dobrze pisała, w związku z tym trochę od niej ściągałam. I to mi dało gdzieś taką, wiesz, podstawę. A potem jak przyszedł ten moment, że, że poczułam taką potrzebę, żeby wylać z siebie tę moją pierwszą książkę, to pierwsza książka zresztą, to nie był dom nad rozlewiskiem, tylko, tylko Fikołki na, fikołki na, na trzepaku. Na trzepaku. No, ale to, był to dla własnych dzieci. 2009
0: rok, no to... to późno, to, późno jak no. No, Ja miałam 40 parę
1: lat. Nie, wcześniej nie pisałam, nie pisałam nawet do, m, na przełaj do kącika e, autorów, czekaj, koło młodych autorów, KMA, tak to się nazywało. Mm -hmm. w, w na przełaj. Mhm. Na przełaj. To był taki harcerski magazyn, tak? Dobrze mówię. E, nie pisałam Było na przełamanie. Ani czytałam. wierszy, nie, nie wysyłałam, ani opowiadanek, nic takiego. Po prostu tak znagła mnie naszło. E, y, znaczy. No dla swoich dzieci. Baśka była spiritus movens, bo mi powiedziała kiedyś, mamo, spisz mi historie rodzinne, bo teraz mi się nie chce tego słuchać, a jak będzie mi się chciało, to ty będziesz hodowała kanarki w głowie albo Alzheimera. <grym> więc siadaj, masz teraz czas, to weź się. Ja bym sobie, że no, nie jesteśmy rodziną Bordziów, więc napiszę jej wypracowanie na 30 stron i po ptokach. Wyszło tam 270 parę tych stron, ponieważ nagle mi się wiesz, pootwierały klapki z różnymi rzeczami, pamięć mi dopisała. Nie mam dobrą pamięć, Miał, miałam przynajmniej. I tyle się wylało ze mnie, wiesz, szczegółów z mojego dzieciństwa, że te fikołki powstały. One oczywiście są napisane tak troszeczkę nieporadnie, tam jeszcze są jakieś potknięcia, które bym dzisiaj poprawiała na czerwono.
0: Ale właśnie one były urocze, wiesz? Ale... one chyba dawały takie poczucie, że nie, nie, nie pisze tego <grym> wielka pisarka, która waży słowa, tylko to było takie, później bym takie urocze. Takie, od siebie i na Od szybko. siebie, tak, od siebie.
1: Bardzo to się wiesz, przydało, bo też dużo rzeczy wyciągnęłam z pamięci. A powiem tutaj też taką historykę. O, mój mąż teraz siedzi i kończy już w zasadzie redagowanie wspomnień jego mamy. Mama była prostą kobietą, prowadziła jakieś tam sprawy spółdzielniane i stwierdziła pewnego razu, że on, ona miała tak ciekawe życie, trudne, bo to okupacja, wiesz, wojna, te rzeczy, a wnuki są takie... Głupie, że nie chcą tego teraz słuchać. A poza tym, jak ona umrze, to ona wszystko popieprzą, więc ona to wyprostuje i postanowiła spisać to wszystko. Mm -hmm. Jak ja to przeczytałam, wiesz, to to jest naprawdę przepiękna lektura, niezwykle ciekawa, pełna zwrotów akcji i świetnie napisana, bo mama Halina umiała wpuścić tam, wiesz, jak się pieczy ciasto, to dobre ciasto musi mieć bąbelki. I pani Halina też tam wpuszczała te bąbelki, a to jakiś dialog, a to jakąś dykteryjkę, a przecież wojna, przecież okupacja, przecież krew się leje, no i tragedie się dzieją, tak? A to musi być rozgęszczone takimi właśnie kontrapunktami. I ta książka przez to jest taka fascynująca i świetna, no i zdjęcia.
0: Zdjęcia. Stare zdjęcia.
1: Więc myślę sobie, że to nie ja jedna tak wzięłam i popełniłam taką kronikę rodzinną. A jak zapytałam pani Haliny, pani Halina, bo jeszcze wtedy byłyśmy na pani, skąd pani umie tak pisać? Jak to się stało? A ona mi powiedziała, dziecko, co ty opowiadasz? No ja wiem. No po prostu w szkole pisałam takie wypracowania, że Mickiewicz był wielkim poetą. No to się nauczyłam.
0: No, cześć. No, proste i piękne. No, ale potem jeszcze były kolejne książki, aż do y, tych y, do, y, rozlewisk y, różnorakich, bo to też. Y...
1: Rozlewisko było następne po, po fikołkach, od razu. Od wiesz? razu. Tam się grubej rury że... poleciało. Bo powroty nad rozlewiskiem i miłość nad rozlewiskiem to już były prequel i sequel. Tak. Takie mądre słowa. Mhm. No, a potem tam leciały jakieś, poleciały jakieś historie, ponieważ jakieś wydawnictwo strasznie się uparło, żeby mnie wydać i y, jak ja powiedziałam, że nie odejdę z mojego wydawnictwa, to zaproponowano mi, żebym wydała moje zapiski z bloga. Mhm. To były zupełnie jeszcze też jakieś inne bloki, inne zapiski, to się jakoś tam śmiesznie nazywało, widoki z mojego okna czy coś takiego. Potem się okazało od czytelniczek, że one myślą bardzo podobnie, albo bardzo nie, albo się takie wspieranie ze mną, wiesz, że, że a ja myślę inaczej, a, a pani tak inaczej. No taka interakcja fajna wyszła.
0: No, a potem jeszcze napisałaś y, moją ukochaną książkę Lilkę, bo ja to bardzo y, akurat ją lubię. Potem Irenę, y, no a potem książka z córką.
1: Irena była, Irena była napisana z córką też, też? ale jako fabuła. Mhm. Natomiast y, kochana moja, czyli rozmowa przez ocean, to jest rozmowa z moją dorosłą córką przy pomocy listów obecnie nazywanych mailami, ponieważ moja córka mieszka w Sydney i y, namówiłam ją na to, ponieważ chciałam zobaczyć jak ona dorośleje, jakim się staje człowiekiem, a nie było jej przy mnie, więc nie mogłam tego zaobserwować. Wymyśliłyśmy, właściwie to ja wymyśliłam, dwadzieścia parę tematów, tak jak w szkole mm -hmm. i na każdy temat pisza, pisała Basia i ja nie czytając jej wypowiedzi też pisałam na ten sam temat. W związku z tym mogłam się dowiedzieć, co Basia myśli na temat domu, na temat rodziny, na temat śmierci. Ty wiesz, że na temat śmierci przerobiłyśmy chyba dwa czy trzy osobne całkiem tematy. A
0: Dlaczego? Bo to takie ważne?
1: Ha, czy... Tak, tak. Ja teraz się kręcę wokół tego tematu. Wiesz, teraz piszę takie książki. Już jedna jest w wydawnictwie. Druga y, doszlosuje tam niedługo, jak ją skończę.
0: Marcin Matuzik pyta, czyli to była psychoterapia.
1: Czy ja wiem? Takie wzajemne poznawanie się, taka przyjemna psychoterapia, taki, taka rozmowa przez ocean właśnie.
0: Mogę właśnie. sobie wyobrazić, też mam córkę i mm, widuję ją <grym> tylko raz, dwa razy do roku, a cały ten czas, kiedy my możemy tu w Polsce się odwiedzać, yy, dzwonić, no bo to kłócić też pewnie się, kłócić się czy to, robić wspólnie to, windows. Wam to shopping. zostało jakby odebrane poprzez tak. to, że ona jest gdzieś bardzo daleko. Tak, tak. I no. wobec
1: tego taki kontakt, wiesz, ponieważ ona jest też wypisana, umie pisać, dobrze pisze. E, my częściej do siebie piszemy, niż rozmawiamy na Skype'ie. Właściwie w ogóle nie używamy Skype'u. Skype'a, jak to się odmienia. Skype'a. Tak, tak jest łatwiej. E, I e, Ponieważ mam tyle lat, ile mam, e, to to jest tak, że albo możemy całkowicie zrezygnować z rozmyślania na ten temat, że kiedyś się skończę, przyjdzie kres mojego przydatności do spożycia, albo się z tym pogodzimy i oswoimy. Ale żeby się z tym pogodzić i oswoić, to trzeba o tym rozmawiać, tak jak w psychoterapiach właśnie. I ja będę próbowała z moimi czytelniczkami też ten temat troszeczkę tam urabiać.
0: Na tych czytelniczek masz imponującą ilość. A powiedz mi, Mugosiu, a a kiedy przychodzi pomysł na książkę? znienacka. To już drugi raz używam tego słowa. Tu właśnie pan dzisiaj. napisał, że znienacek, pan Piotr Słuchalski, napisał, znienacek dobre.
1: Znienacek jest tak. fajny, dlatego, że to czasami jest tak, że mm, mam powiedzmy taki długi czas białej kartki. Boziu, jak my go nie lubimy. My piszące osoby, wiesz, ta biała kartka to jest taki wyrzut sumienia. Siedzisz głupku, nic nie napisałaś, a inni siedzą w pracy i tyrają, A ty co? Masz białą kartkę i ani literki nie postawiłaś? Debilu jeden? No i tak po takich wyrzutach, wiesz, jeden, dwa dni, jeden, drugi tydzień, nic. Nagle jadę samochodem i pyk, jak z tym, wiesz, chłopczykiem Coś z filmu rysunkowego, któremu ta piłeczka skacze po to tak, był. Tak, tak. I tak. nagle takie, juhu, jest. <laughs> Chyba chcę o tym napisać. No i całe szczęście, bo wtedy otwieram okno przyfruwa do mnie wena, siada na moim biurku i siedzi tak długo, aż postawię ostatnią kropkę.
0: Mój Boże, a ja tak siedzę i nic nie przychodzi nigdy.
1: Ale czasami tak, wiesz, jest. Ja miałam długi okres taki między Mariannami, które się już skończymy, a skończyły, a tą ostatnią książką, bardzo dziwną zresztą, no, z wyrzutami ale wtedy się zabrałam za opowiadanka, wiesz, mm -hmm. i tam sobie uzbieram. A, ja z panuś zdradzam w ogóle tajemnicę, bo nikt o tym jeszcze nie wie, że sobie do szuflady uzbierałam opowiadanka, czego nigdy nie robiłam.
0: A propos Skype'a, tutaj słuchacz pisze w skrócie, komunikator internetowy oparty na technologii przetwarzania danych w chmurze, umożliwiający prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację rozmówcy przez, poprzez kamerę internetową. Widziałeś? Po
1: kieliszku wina nie do powiedzenia.
0: <głos> bardzo dziękujemy. Robsonak, chyba 222. Państwo mają bardzo dziwne tutaj, czasami nie potrafię, ale jeszcze chcę powiedzieć dziękuję panu Janowi Kalasowi, że nas słucha i też pozdrawiamy. I pan Przemek Szczodry, pani Jolanta Krogulec, która mówi wybory przed nami, naprawimy ten kraj, zmiana jest w naszych rękach.
1: Mówcie mi tak, mówcie mi tak, mówcie. Ja tak strasznie potrzebuję optymizmu.
0: Tak, i myślę, że musimy Ci to mówić, Małgosiu, bo. O, pani No to już jestem, pozdrawiam Ferajnę. Jesteśmy. H Ferajna HR, czyli Halo Radio. No i fajnie. O, <coughs> przepraszam. Dołączyłaś, Małgosiu, do Ferajny. Że tak powiem, Halo Radio sama widzi, że jest bardzo fajne mrowisko, nie? Tak,
1: to jest takie fajne słowo z naszych dziecinnych lat. Mało kto go używa. Ferajna,
0: Ferajna, no. Prawda? No. A powiedz, a teraz coś piszesz?
1: E złożyłam książkę w wydawnictwie czas jakiś temu i już zaznaczyłam, że to jest bardzo dziwna książka. O kurczę, no.
2: Nie dlaczego lubię uchylać,
1: powie? wiesz, rąbków tajemnicy, ale, dlaczego ale troszkę uchylę. Dlaczego dziwna? Dlatego, że nie jest to opowieść taka, jak to zazwyczaj u mnie jest, ani <śmiech> jakaś tam historia, która ma swój początek i koniec. Tylko no, pomyślałam sobie, że chciałabym z moimi czytelniczkami i czytelnikami porozmawiać na pewne tematy. Tych tematów jest sporo, więc jak to zrobić? I wpadł mi do głowy taki pomysł, że są to... Bohaterem jest Stefan, który ma lat 70, jest wdowcem i... No dobrze, zdradzę. Lekarz, u którego się leczy, na pytanie, panie doktorze, co mam zrobić? Coraz częściej zapominam, czy to już jest Alzheimer. Powiedział mu, nie panie Stefanie, po prostu mieszka pan sam, z nikim pan nie rozmawia i słowa ulatują, trzeba ich częściej używać. Może by pan coś czytał, ale ja czytam, to może zacznie pan pisać, to jest jeszcze lepsza forma. I Stefan stwierdził, że przecież nie będzie pisał pamiętników jak szesnastolatka, tylko będzie pisał listy do swojej zmarłej żony. A w tych listach porusza takie sprawy, które go moraszą. Jakie ładne słowo. Jedna z czytelniczek mi je sprzedała. Moraszą, czyli kręcą, zastanawiają. Morasi mnie taki, a taki temat. Bardzo fajne słowo. No Bardzo więc moraszą go różne sprawy i on o tych <śmiech> sprawach rozmawia ze swoją żoną. Taka dziwna książka.
0: A wydanie kiedy tej książki?
1: No bardzo bym chciała sprężyć się na sierpień, ale obawiam się, że, że, że może być za cienko, bo korona nam A zaszkodziła mocno. ty się
0: musisz sprężyć na sierpień?
1: Znaczy my się musimy sprężyć, dlatego, że ona w tej chwili... Y no właśnie, opowiedz do... mi, no,
0: złożyłaś książkę w wydawnictwie, bo to jest ciekawe na pewno tak, dla słuchaczy. Tak. Jak to pisasz składa? Bo oni zamówili u ciebie tę książkę, być... czy ty po prostu... Nie, 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 nie napisałaś Nie, nie. zadzwoniłaś i powiedziałaś, Napisałam... mam takie coś. Nie,
1: odwrot, nie. Pan z wydawnictwa do mnie zadzwonił, nie tylko on, i zapytał się, czy mam coś w szufladzie, bo oni by chętnie. No i jak już byliśmy po słowie, to wysłałam książkę. Książka Ale została... Ale miałaś w szufladzie? Tak, już ją miałam, wiesz...
0: Okej. Okay. W, sensie w ja Myślałam, w że to najpierw się szuka wydawnictwa, które by chciało wydać.
1: To tak było z domem nad rozlewiskiem, a mm -hmm. w tej chwili jest tak, że...
0: Już jesteś taka licińska, no, no przecież że cię uprzejmie. Bo, no, ja też
1: bardzo przepraszam <laughs> Tak to już jest. Że wydawnictwa teraz miały takie długie ale postojowe to jest miłe, nie i małgosiu, szukają.
0: Że to jest,
1: znaczy to jest bardzo przyjemne, wiesz, że, że ci że zdejmuje możesz... to, ten, ten, to, to dzwonienie i pytanie, a może, a może, a może, a może. Nie,
0: ale przede wszystkim takie poczucie, że dotarłeś do takiego miejsca, w którym mm, nie musisz już prosić, no, tylko możesz po prostu tam tylko ktoś tak. chce. No i co? I, e, i, i dałaś wiec, im tę książkę? I co dalej? Bo mnie interesuje książka, ten proces. Książka
1: frunie do, do, do pana Andrzeja. Pan Andrzej ją przeczytał i stwierdził, że ją fajna. Potem pan Andrzej idzie do swoich szefów. Szefowie mówią, no. ok. I teraz y, trzeba podpisać umowę, a tuż po podpisaniu umowy do książki się dobiera redaktor prowadzący. Każdy pisarz Pan Marcin Polsce... pyta,
0: jak długo leżała ta książka?
1: O nie, no to krótko. Od zeszłego roku, od grudnia. To długo. No, długo, no tak. No, Dla nas to długo. Ja uważam, że ten koronawirus na nam, nam po prostu mm -hmm. zrobił y Stopkę. taką y wyrwę, bo tak to ja bym ją wysłała w styczniu, tak.
0: Mm -hmm. No i teraz jest redaktor. I, I teraz jest redaktor, redaktor
1: prowadzący, re albo redaktorka prowadząca. W moim przypadku będzie to pani Joasia. Urocza, wspaniała, mądra, fajna pani i muszę teraz powiedzieć, że w zasadzie każdy pisarz, który jest w jakimś sensownym wydawnictwie i wydaje książkę, ma swojego redaktora prowadzącego. Nawet Stefan Chin ma.
0: Dobrze, ale co on robi, ten redaktor prowadzący? Redaktor prowadzący Ty już napisałaś tę książkę czyta książkę
1: na i sprawdza, czy przypadkiem tam się wszystko kupy trzyma. Bo może być tak, że Wieśka uśmierciłam w pierwszym rozdziale, a on się z nienacka pojawia w dziewiątym bo mi tak coś odbiło. I redaktor prowadzący mi pisze na marginesie, halo, ale Wiesiek już nie żyje.
0: Okay.
1: Sprawdza również, czy nie pochrzaniłam nazwisk. Opowiem anegdotę, co? O tym właśnie. Bardzo proszę. O tym. Otóż wydałam taką książkę, Zwyczajny Facet. I wydałam ją w końcu. I kiedy pisałam tę książkę, Zwyczajny Facet, to mój bohater, Wiesiek zresztą właśnie, jechał samochodem i słuchał muzyki. Wiesiek miał 60 parę lat, kurczę, jakiej muzyki mógł słuchać. No to on Black Sabbath słuchał. Nie, 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 nie Black Sabbath. A może by słuchał, no i tak wiesz, kombinuje koń pod górę i stanęło na Juraja Hip. Ale potem mi coś tam się zrobiło w głowie, że nie, nie, on nie słuchał Juraja Hip. On słuchał w ogóle takiej specjalnej, fajnej, takiej piosenki, którą uwielbiam z mojej młodości. Whiskey in the Jar. Zostało. Potem zapomniałaś. Nie chwyciła tego ani redaktorka prowadząca, ani korektorki. I niestety, strasznie mi przykro i przepraszam wszystkich facetów, zaraz powiem dlaczego facetów, zostało, że on słuchał Whiskey in the Jar wykonania Juraja Hip. Whiskey in the Jar było piosenką śpiewaną przez prawie wszystkie kapele no, na tak. świecie z wyjątkiem kapeli Juraja no. Hip. Po prostu. Więc plama niespiralna Pierwszą tą wersję, o której chciałam mu, żeby słuchał, to śpiewało to Thin Lizzy, o tym wiem, jest mi przykro, jestem czerwona ze wstydu. Dlaczego przepraszam facetów? Ponieważ nie zwróciła na to uwagi żadna baba. Żadna kobieta. Myślisz, tego że nie wytknęła. A faceci mi zwrócili uwagę. Pisali okay. do mnie maile, że tutaj strzeliłam strasznego babolca. Jest, ale
0: mam wrażenie, Śmieszne, że faceci co? może chyba <laughs> częściej słuchają Whisky and niż kobiety. No być
1: może, ale sytuacja wiesz, po prostu kapitalna. Więc po to są, po to jest redaktor prowadzący. A
0: ja wiesz, myślałam, że to są tacy, co przeszkadzają wam, że tak wam tam robią korekty, że może coś nie niepoprawnie.
1: Niektórzy tak, tak? niektórzy tak. Ja do się zetknęłam tacy? z takim redaktorkami, którymi chciały wciskać, wiesz, jakieś tam swoje wersje i pomysły etc. Mm -hmm. Zadają też pewne pytania, czy to rzeczywiście tak ma być, jak pani tu napisała. No, bo są tacy redaktorzy prowadzący, którzy mają amb ambicje, żeby to było ich bardzo po ich niemu i są redaktorzy i ja takich bardzo lubię. Którzy... Chyba twoja
0: czytelniczka tutaj pani Jolanta ogóle pisze, Małgoś, Witaj. <głosy> Ty, ty jesteś Małgoś, jest no jaka tam Małgorzata. Małgo, bardzo lubię to
1: zdrobnienie. A ja wybieram sobie takich redaktorów prowadzących, którzy mnie prowadzą rzeczywiście, którzy mnie wspierają i no wiesz, z którymi mogę porozmawiać. Wybrać, I na to przykład już... napisać, pamiętam, że moim pro redaktorem prowadzącym anegdotę znowu strzelę. W poprzednim wydawnictwie, tam gdzie wydawałam dom nad Rozlewiskiem, był pisarz Jan Grzegorczyk. Mhm. Świetny pisarz polonista, taki mężczyzna szalenie przystojny zresztą, bo ja bardzo takich lubię. Janek, jak ty mi się podobasz. Błękitna oki, blondyn w A tu błękitnej mamy koszule. Janka.
0: zobacz, jaki piękny Janek jest nasz, kochany.
1: <głos> I prowadzę, wiesz, tą korektę przez telefon z Jankiem, Grzegorczykiem, takim grzecznym, jak mówię, w błękitnej koszuli. I Janek mówi, Małgoń, dobrze, już kończymy, bo to druga godzina, jesteśmy zmęczeni. Tutaj napisałaś i poszła się wyżygać. No błagam cię, no. no. Ja mówię, ale co? No napisz zwymiotować. Ja mówię, Janek, wymiotują dzieci w szpitalu. Ona się napiła wódki, bo jest wściekła na faceta i wtedy się żyga. No nie miałeś tak nigdy, a Janek na to. Ale ja tak nie piję. <grywa> Ale się ze mną zgodził, że ekspresyjnie to Musi tak być, właśnie tak, tak. musiałoby być. Bardzo nam się zresztą tą dobrze też pracowało. Przy czym Janek kiedyś na przykład w czasie korekty mówi: Ty, co to jest napisać tu? Poszedł po ćmoku. Ja wiem, no, bo na mazurach tak się po mówi ćmoku, to, idzie po ćem... poćmoku? To
0: jest ciemność.
1: Ale to nie po ciemku? Nie, Janek, no na mazurach, a rzecz dzisiaj na mazurach, mówi się po ćmoku. A! Nie, no dobra, to zostawiamy. I tak wygląda praca redakcyjna.
0: A tutaj pan Marcin Matusik pyta, czy bardzo cierpi ego autora przy tych zmianach? Przypuszczam, że pan Marcin pyta znaczy, o... Jak
1: to są bardzo takie y, y, ostre i nieprzyjemne zmiany, to nawet nie cierpi ego, tylko występuje, przepraszam, że tak się tu wyrażę, w kurw Polski Pospolity. Bo
0: nie umie sam napisać.
1: Dlaczego mi to zmieniasz w taki sposób? Dlaczego ingerujesz w treść? To jest to samo, tylko błagam, nie wchodźmy już w ten temat, jak ingerowanie dzisiaj przez y, reżyserów y, w książki, które chcą ekranizować. Starzy, dobrzy mistrzowie, na których ja i ty się wychowałyśmy, nie śmieli tego robić. Zobacz, jakie były ekranizacje chłopów, chłopów. Y, y, Wajda, Boże, z jakim on szacunkiem podchodził do, do pierwowzoru, tak? A potem było długo, długo nic i nagle się zaczęło y, ekranizowanie tych takich naszych popularnych książek i u, u reżysera, czy u kogoś tam jeszcze, już nie będę mówiła, następuje coś takiego, ja wiem lepiej, to powinno być inaczej. Wtedy cierpi ego, wiesz, jak strasznie, bo czek ma, ma ochotę powiedzieć, walcuj się, Napisz sobie swój własny scenariusz i go zrealizuj, ale piszą, nie zmieniaj mojej ale piszą,
0: książki. piszą, piszą. Potem jedziesz na festiwal filmów fabularnych i widzisz, jak sobie reżyserzy piszą filmy. I to się czasami nie da oglądać, wiesz. U nas w szkole się mówiło, że słowo pisarza, czy słowo scenarzysty jest święte, bo... No bo na przykład Szekspira, dlaczego nie zmienisz Szekspira? No nie umiesz tak, po prostu wow. wierszem, prawda? Tak? To nie możesz zmienić. A, da, a ten, ten to zmieni Szekspir? Mhm. Wiesz, pamiętam, że mnie do tego stopnia to utkwiło, że właśnie w serialu, w którym grałam w samym życiu, no tam były bardzo różne teksty różnych autorów. I jeden z takich bardzo początkujących napisał odcinek i moja postać, taka bogini miłości, taka kobieta, która była zła, była taką osobą, która chce, chce niszczyć, Fantale, miałam wow. do powiedzenia y, taką kwestię miłość oplata nas jak wąż nieodwzajemniona potrafi udusić i reżyser mówi, wiesz to może nie wiem, może to może nie mów tego, a ja mówię nie, 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 no skoro tak autor napisał, to znaczy, że coś miał na myśli to znaczy, że trzeba to powiedzieć z jakąś emfazą właśnie taką i trzeba to zrobić, no, miłość nieodwzajemniona, oplata nas jak wąż nieodwzajemniona potrafi udusić, no, ale to są
1: widocznie autor coś właśnie no miał. Coś na myśli. Tam miał na... Może zacytował ukochaną babcię, czy coś. Wiesz, ja ostatnio jechałam samochodem i słuchałam lalki Prusa, ponieważ mm -hmm. uważam to w pewnym sposób za arcydzieło pod wieloma względami. A wieczorami na 95. kanale leciała lalka filmowa Wojciecha Hasa. Mm -hmm. Dobrze powiedziałam Wojciecha tak, Hasa. I co ja słyszę? Ja słyszę dialogi z książki. Dokładnie takie dialogi z książki. E, przepraszam, że o tym wspomnę, ale błagam, zamknijmy, urwijmy ten temat. E, w
0: tak serialu na tak nad To że byłyśmy w tym troszkę razem. Nie było I żadnych Ci, moich dialogów. Wiem. Wiem, i chcę Ci powiedzieć, że właśnie ja sobie piszę takie wspomnienia, a szczególnie mm. dotyczące właśnie pracy mojej. Głównie jakby dotyczące tego, co mnie spotkało i piszę tak, jak ta mama twojego męża, żeby nie zapomnieć i żeby sobie... I tak, wiesz, no ile mam czasu, tyle piszę, ale mam wrażenie, że będę chciała właśnie o tym napisać. O tym, jak bardzo niszczy się coś, co jest stworzone. Nie wiem właściwie dlaczego. To, to trochę... Jakby... Przeambicjonowanie?
1: Może. Nie, może. Wiem, nie wiem, ale zobacz, ani Rybkowski tego nie robił, ani Wajda tego nie robił. Ehm, ogromny szacunek dla
0: autora książki. No, ale to wiesz, no właśnie no, o kim mówimy. To, to, to co, to teraz już jest... nie ma? No nie ma, nie ma. Szkoda. Nie ma, szkoda, ale wiesz, niektórzy do tego wracają. Janek, na my gramy teraz za piosenkę, bo my już tu gadamy 24 minuty, słuchaj, to normalnie przegląciłyśmy wszystko. Pewnie, co? Nie, nie śpią, zadają pytania bardzo trudne, za chwilę ci je zadam po przerwie. Nie. A tutaj co? Już się boję. Gdzie tu mam napisane? Na
3: Messengerze.
0: Na Messengerze? Nie mam tutaj. Napisałeś mi na Messengerze, wyłącz dźwięk. To powiedz tak, teraz będzie śliczna piosenka chwila muzyki, jak już posłuchamy, to ja Państwu opowiem, jaka to piosenka była i wracamy po przerwie i będziemy, Małgosia będziesz odpowiadała na trudne pytania słuchaczy. O matko!
2: Halo Radio!
1: Gadamy i trochę gramy!
0: Halo, radio, rozmowy bardzo osobiste. Ja się nazywam Beata Kawka, a moim gościem dzisiaj jest Małgosia Kalicińska, pisarka. Rozmawiałyśmy o literaturze, rozmawiałyśmy trochę o polityce, a teraz Państwo macie tutaj pisarkę w studio i zapraszam do pytań. Pierwsze z nich to jest, czy zdarzyło się Pani zmagać z trudnym, niezadowolonym czytelnikiem na spotkania autorskie?
1: Kilka razy
0: ale nic z czego był hmm. niezadowolony no,
1: znaczy jeden bardzo taki w ogóle niezadowolony był niezadowolony z życia i zdaje się, że miał jakieś bardzo intensywne kłopoty z głową no i pani bibliotekarka dokonywała cudów żeby jakoś go odciągnąć ja, ja w zasadzie nie piszę tak kontrowersyjnej literatury, żeby przychodzili na moje spotkania z nieświeżymi jajkami i pomidorami i żeby mnie obrzucali. Mm -hmm. Zdarzało się parę razy, że czytelniczki dość mocno pruderyjne zarzucały mi, że wymyśliłam postać Gośki dosyć rozwiązłą, bo miała kilku kochanków. Czy to w dzisiejszych czasach, jak dorosła kobieta po rozwodzie ma romans z jednym, drugim panem, to to już jest jakaś rozwiązłość? Wiesz, to też ciekawe spostrzeżenia są w takiej sytuacji, w jakich, w jakich okolicznościach my w ogóle żyjemy i jak to bywa z ludźmi. Panem, to już jest jakaś rozwiązłość. Ja, to, Wiesz, to, już, to też ciekawe spostrzeżenia są w takiej sytuacji. W jakich, w jakich okolicznościach. Technika, Dziękuję Ci bardzo, technika, Janku. Technika. Tak, bo ja
0: tutaj nie mogę czytać Waszych komentarzy na Facebooku, bo mi nie działa internet i właśnie, a ponieważ jestem tak cudownie... Mm, no tutaj zobacz, są y, y, dużo jest y, komentarzy. No ja i co, to tak, był że, jedyny? Y,
1: y, znaczy miałam kiedyś y, takie spotkanie, gdzie byli czytelnicy i żeby było więcej y, na sali, bo to była spora sala, mhm. ktoś wymyślił, że przyjdzie jeszcze ten taki chór osób starszych, który tam gdzieś piętro wyżej śpiewał jakieś gospele. Przyszli ci starsi państwo, którzy byli kompletnie niezorientowani, kim ja jestem, nie czytali moich książek, bo bez tego zachowywali się jak uczniaki w szkole, między sobą gadając i w ogóle okazując mi pewnego rodzaju dezinteres mał. To było bardzo przykre, bo stwierdziłam, Czyli że po co w takim razie przychodzą na takie spotkanie? No, ktoś z kierownictwa chciał, żeby było gęściej na sali, A, żeby okay. było więcej ludzi.
0: Ktoś nie Niepotrzebnie jest zupełnie.
1: Ja wolę prowadzić spotkanie nawet na sali kinowej z czterema osobami, niż robić jakiś sztuczny tłum. Zdarzyła mi się też fantastyczna młodzież ze szkoły zawodowej, bo przyprowadzono tę młodzież właśnie po to, żeby dotłoczyć i młodzież z zawodówki okazała się świetna. Mimo, że no, chyba jednak nie czytali moich książek, ale
0: pytali o sprawy warsztatowe, jak się pisze książki, jak się je wydaje.
1: Bardzo I pewnie grimy. potem
0: sięgnęli po książkę.
1: Być może, być może.
0: Kolejne pytanie, skąd pomysł na rozlewisko?
1: Nie wiem, to do mnie tak samo przyszło. To tak jakoś chlusnęło w głowie. Siedziałam wtedy na Mazurach w upadłym majątku i najpierw, bo wiecie państwo, że w rozlewisku przez pierwszych 60 stron jesteśmy w Warszawie i Gośka traci pracę, tak. ponieważ ma 47 lat i dostaje komunikat, jesteś
0: za stara. No przecież ty pracowałaś to w agencji był... reklamowej.
1: No tak, przy czym mnie to nie spotkało, ponieważ szefem agencji był mój mąż, który mnie nie wyrzucał z pracy, ale moja koleżanka pracująca w Centrum Promocji Kobiet opowiadała mi o tym, jaki to jest w dzisiejszych czasach dramat. A poza tym moje koleżanki z ówczesnej telewizji polskiej powylatywały z pracy w kwiecie wieku właśnie dlatego, że były za stare, mając lat 40 parę. Natomiast zostali faceci siwi, pomarszczeni, z podbródkami i to nikomu nie przeszkadzało. Więc no, postanowiłam zacząć od tego, a potem to już poszło w zupełnie inną stronę, w stronę czegoś takiego, co jest miłe, dobre, ciepłe, serdeczne, bo i mnie chyba wtedy też tego...
0: Ale rozumiem, że, że że rozlewisko było po to, żebyś opisała historię czyjąś, czy tylko to była inspiracja dla ciebie znaczy i mogłeś to... sobie wyobrazić, jak to <śmiech> potem jest, jak się człowiek czuje, kiedy się y, go pozbywa ze względu na znaczy to, wiesz, to ja szczególnie Ja jestem cwana
1: ponieważ rozmawiam o tym z dziewczynami. To nie była moja historia, wiesz. Śmieszność tej historii polega na tym, że bardzo wiele czytelniczek y, sądziło, że to jest moja historia, mhm. że to ze mną tak się stało. Łącznie z tym, że gratulowano mi, jak ja dobrze postąpiłam z tym Januszem. Że, że jakoś pomogła mu wyjść z tego nałogu. Podczas kiedy Janusz akurat jest to totalnie wymyślona postać. Na szczęście wymyślona jest na tyle dobrze, że została wzięta za postać prawdziwą. To są w ogóle, wiesz, fascynujące
0: to tak, historie. tak jak aktorowi mówi się, że jak się go utożsamia, tak, jak się za nim krzyczy na ulicy imieniem roli, to jest największa przyjemność, bo to znaczy, że, że, że trafiło, że...
1: No Janek Wieczorkowski opowiadał, że w, w serialu jakimś tam mydlanym jeździł na wózku przez jakiś czas i jak był w sklepie osiedlowym, coś kupował, to któraś z pań powiedziała, no jak to chodzi pan? <laughs> no, tak. Ale to jest fajne, wiesz, bo, bo jak ci czytelniczki nie potrafią odróżnić, czy to jest fikcja, czy, czy, czy to jest chyba najwyższa pochwała. To znaczy, że się tak dobrze napisało postać, postaci, że czytelniczki mogą w to wejść jak w coś prawdziwego. Ja zresztą się kręcę koło prawdy życiowej. Nie umiem pisać science fiction. Chociaż, jak to się mówi, papier mówił,
0: że papier trzeba czerpać z tego, co wokół, że to jest najważniejsze. No tak, i ja tak czerpię z tego, co wokół.
1: Natomiast już w tej chwili, jako dama po 60, doskonale rozróżniam i w filmach, i w książkach, gdy ktoś sobie coś wymyślił na zasadzie papier wszystko przyjmie. Ja tak to napiszę, to muszą mi w to uwierzyć. A tymczasem to się kompletnie kupy nie trzyma. Pod względem psychologicznym na przykład. A jeszcze gorzej, jak to są fakty.
0: Mhm. Mm to, to już jest wtedy. Spadka. A powiedz mi tak, żeby pociągnąć jeszcze ten temat filmowania książek, bo rzadko się zdarza, żeby to zostało zrobione dobrze. Czy miałaś potem jeszcze propozycję, żeby ktoś twojej powieści filmował?
1: Tak, ale to się nie udało, wiesz. Była jakaś taka bardzo zawiła historia z, ze sfilmowaniem zwyczajnego faceta, bo to jest naprawdę bardzo fajny materiał na, mhm. na film. Zwyczajny facet opowiada o przemocy w rodzinie, ale od strony kobiecej. Kobieta jest przemocowa. Mhm. I swego czasu też był taki pomysł, żeby zrobić niewielki serial, krótki, już nie mydło, takie ciągnące się przez tysiąc odcinków, tylko taki trzy, 4 odcinkowy serial z Lilki. Lilka też jest dobrym materiałem na opowieść, bo jest to też opowieść o tym, w jaki sposób wspierać osobę chorą na raka. Bo ja nie piszę o <grywania> książętach z bajki, którzy przyjechali na Białym Koniu a potem jest seks przez 365 dni, tylko piszę o takich sprawach, no w każdej książce jest jakiś konkretny temat i problem z wyjątkiem ostatnich moich książek, które są po prostu lekkie, łatwe i przyjemne.
0: A jeszcze wiesz... Bo e, dlaczego nie? Jeszcze pomyślałam sobie, bo a dlaczego nie piszesz scenariuszy?
1: Bo nie umiem. Powiem ci tak, jak już zetknęłam się z tym przepisywaniem książki na scenariusz pracowałam z Domanym Nowakowskim i on mi zaczął pokazywać, wiesz, jak to mhm, wygląda. M. Pisanie scenariuszy to jest rzemiosło. Yy, I to trzeba naprawdę tego się nauczyć, tak jak robienia butów, czy pieczenia ciast i tak dalej. Natomiast pisanie powieści e oczywiście też wymaga, żeby, żeby pisać gramatycznie <grym> I żeby się to wszystko no, ale nie, kupy nie, nie, trzymało. mi, że, mówi, że żeby to jest łatwiejsze,
0: bo, bo to, to wiesz, to są nie, szczerze. Nie, to, to jest, to jest z...
1: zupełnie inna inszość. Wiesz? To jest trochę tak jak z gotowaniem na <coughs> słodko i na słono. Mm -hmm. Gotowanie na słono to jest. Masz ten dar, albo nie masz tego daru i wtedy nie możesz prowadzić restauracji, bo nie umiesz gotować de facto. Możesz mm -hmm. gotować mężowi, bo on lubi. Przez słodzone kluski na przykład. Natomiast gotowanie na słodko wymaga 5 gram tego, dziesięciu tego i nie zmieniamy, bo wtedy ciasto nie urośnie czy coś takiego. Albo, mi... będzie
0: słodkie, albo, albo będzie za słodkie. Albo będzie za
1: słodkie. Gotowanie na słodko, czyli pieczenie, wymaga gramatur, dokładnych receptur itd. i tak samo jest ze scenarzopisaniem. Scenariuszu, pisaniem. W scenariuszu wiesz, parę minut y, na lekko, potem musi być jakieś zawirowanie, potem musi być. To jest bardzo trudne dla mnie. Ja się nie urodziłam do pisania scenariuszy. Więc jak już są takie osoby mamy znaczy, ważne, które piszą. Gdybyś
0: poszła na, na jakiś studia albo na jakiś kurs, to myślę, że byłoby Ci dużo łatwiej niż takim ludziom, którzy wcześniej nie pisali. Być to... może,
1: dlatego wiesz, scedowałam to, ponieważ ja próbowałam pisać scenariusz mm -hmm. do, do serialu, ale nam nie wyszło yy, i wobec tego poprosiłam o fachowców. Mm -hmm. I może następne pytanie.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> no dobrze, ale teraz tak, resztę ci powiem na kawie. <laughs> Słuchaj, trzeba mówić, wiesz, wcale się nie trzeba wstydzić i mówić, bo to ja już chyba dotarłam do takiego momentu. A
1: mnie się już nie chce, wiesz.
0: Ja e mówiłam, 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 mhm. a
1: potem doszłam do wniosku, że tylko niepotrzebnie już zadrażniam, bo to jest zaszłość i nie ma co już teraz. Tutaj.
0: Zobacz, ktoś tu pisze mniejsze grono, jest ciekawsze w kontakcie. Bardzo często z każdym jest szansa nawiązać kontakt. Ciekawa jestem, dlaczego to jest, jaki to jest kontekst, że jesteśmy tylko we dwie i że jest ciekawiej. Może, albo, może. może, może. Mogę
1: anegdotę strzelić znowu malutką strzelaj, na ten temat. Strzelaj, Byłam nauczycielką w podstawówce i kiedyś mój uczeń podszedł do mnie i coś tam zaczął do mnie mówić bardzo tak blisko mojego ucha. Ja mówiłam Hubert, ale w towarzystwie nie ma tajemnic. A Hubert powiedział, proszę pani, no, to jest cała hałastra. Towarzystwo to są dwie, trzy osoby. No <głos> <głos> i cześć.
0: To, to mi się <głos> też podoba. Ja chciałam, wiesz, tego się porozmawiać o tym, że ty, ty się kiedyś mnie zachwyciłaś jakby tym swoją historią Twojej miłości i tego, że tyś gdzieś pojechał do jakiejś Korei. A nie tylko
1: ciebie, to był taki desperacki krok, że hej.
0: No, ale poczekaj, poczekaj, ty już byłaś dojrzałą kobietą tak. i gdzie, w internecie poznałaś yy, swojego męża?
1: Ja już byłam w separacji od mhm. jakiś czas, ale w łagodnej, ładnej separacji z byłym mężem. Który nie
0: wyrzucił cię z pracy z agencji reklamowej?
1: Ani z domu mnie nie wyrzucił, mieszkaliśmy nadal w sumie razem. Wiesz, że to było dla znajomych bulwersujące. Mówi, jak to? Wy jesteście po rozwodzie, jeszcze razem mieszkacie? I ja mówię, no a dlaczego nie? No przecież... O, o co ci chodzi? Ale to co macie? Osobne wejścia?
0: Osobne półki w lodówce? Osobne
1: półki, lodówki. Ja mówię, weź ty się puknij w głowę, no. Po prostu nie jesteśmy już razem pod względem małżeńskim. I, i, ale jako... Z... Coś się
0: skończyło, ale przecież... to, że Nie się ogarniam zwią... takich ale wiesz. Też, wiesz to jest właśnie to, co ja zawsze też powtarzam, że o każdym swoim związku niewiele ich było, że to, że się ten związek skończył, no to nie oznacza, że on musiał być nieudany. Bo wiesz, związki kończą się z różnych... Otóż to... Ja mam cudowne wspomnienia absolutnie. U, u nas
1: było tak, że nikt nikogo nie skrzywdził. Myśmy się rozstali z zupełnie innych powodów.
0: Kośka, mamy telefon. Halo, halo.
3: Halo, Piotr widzę się kłania. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, brat. Po imieniu lecimy. Bo... Lecimy, może Jasne. Ja myślę, że do gościni nie będę mówił Małgosiu, tylko Małgorzatu, ale jesteśmy w tym samym wieku, damy sobie radę, nie? No, ale proszę. możesz mówić Gosiu, ja... naprawdę. Proszę? Możesz mówić Gosiu. Dobra, to, to będzie dużo łatwiej, bo ta konwencja się przyjęła powszechnie. Małgosia to takie no, dziecinne troszkę. <grymne> no
0: ale Małgosia nasza jest Małgosia.
3: E, więc ciepłą, cudowną e, ja panią. chcę wyjaśnić, jak... tak, to słychać, to słychać e, i widać. E, ja chciałem powiedzieć, wyjaśnić to, co napisałem o tym mniejszym gronie. To się oczywiście odnosi do spotkań autorskich, mm -hmm. albo w ogóle do spotkań z odbiorcami, do których chce się dotrzeć, albo którzy oczekują tego, że dotrą do tego, który tam się pojawia. Wielkie, wielkie zgromadzenia ludzkie niestety mają ten, to, ten, ponieważ prowadziłem wykłady kiedyś na uczelni, więc wiem, że w zasadzie się mówi do dwóch, trzech osób przy dużych zgromadzeniach. przy A reszta trwa? No powiedzmy nie ma się z nimi kontaktów wzrokowych tak. najczęściej, prawda? Mhm. No, przy wykładzie tablica te sprawy wiadomo, przy spotkanie autorskim niby jest łatwiej, ale jednak dlatego mniejsze grono jest łatwiejsze w kontakcie w tym sensie, że każdy z nich może każda z tych osób ma, ma szansę powiedzmy nie tylko usłyszeć, ale powiedzieć no tak, Nawet tak, jest, tak, a poza tym chyba częściej się wtedy zjawiają osoby naprawdę zainteresowane takie, które mają coś o zdecydowanie tak? Tak. tak no to ja chciałem tyle
0: Dziękujemy
1: bardzo. Dziękujemy. Dziękuję
3: Bo właśnie bardzo.
0: Tutaj te komentarze, wiesz, przelatują i ja tu staram się je wyłapywać, ale właśnie czasami, ale dziękujemy za wyjaśnienie.
1: To ja wrócę może do
0: historii, co? Tak, tak.
1: No więc już się rozstaliśmy z moim pierwszym mężem, jesteśmy w separacji i no tak się stało, że w internecie poznałam mojego siwego, obecnego, pana inżyniera. Historia się bardzo tak fajnie potoczyła, dlatego, że najpierw między nami y, przeleciało około 1500 maili, zanim się spotkaliśmy. Mm
0: -hmm. Ponieważ
1: internet jest największym parkiem na świecie. I ja bym nigdy w realu Siwego nie spotkała, ponieważ on w tamtym czasie mieszkał i pracował w Korei Południowej. Y, po jakimś czasie spotkaliśmy się Okazało tu, się, że. Czy w, Korei? w Polsce? W Polsce. W, Polsce, mhm. w Poznaniu.
0: Mhm.
1: I okazało się, że iskrzy, że jest fajnie i że historia może nabrać cieplejszych barw. Niekiedy już nabrała tych cieplejszych barw, usiadłam przy stole. Ale tak znowu
0: mailowo? No, bo, no, bo się...
1: no nie, on miał wtedy urlop i pojechaliśmy na dwa tygodnie do Leśnego Jeziora. Poznać się bliżej i sprawdzić, mhm. czy.
0: To jak rzeczywiście i tak.
1: czy, czy nie. I po tym wszystkim, jak on już wrócił do Korei, a mi serce pękało z tęsknoty, to um, usiadłam z moim byłym mężem przy stole i powiedziałam, słuchaj, mam taką sprawę. A mój mąż mówi, słuchaj, Były. czy myślisz nie. o tym, jeszcze nie, czy myślisz o tym, żeby się rozwieść? I ja mówię, no... Dzięki, no. On mówi, słuchaj, no nie wiedziałem, jak ci to zaproponować, bo ja też bym tak było za tym, żebyśmy zafiksowali już to rozstanie, co? No i takżeśmy się roz, rozstali, ale do tej pory jesteśmy w kumpelstwie, jest lepszym przyjacielem niż był mężem. Jest strasznie fajnie, bo bez złości, bez wojny, bez jakichś, wiesz,
0: Mam też ze sobą awantur, taką historię też, i polecam wszystkim byłym żonom i byłym mężom spróbowanie, za zakumplowanie się zamiast, tak, tak. zamiast agresji. No i co dalej? I, w, no. i, i potem po prostu pojechałaś sobie do Korei. A, tak? a potem
1: pojechałam do, kolei, do Korei zrobiłam ten desperacki krok, bo to daleko i... Yy, no ale to wszystko opisałam, proszę Państwa, w książce pod tytułem Dom w Ulsan, bo żeśmy razem z mężem napisali taką książkę o Korei Południowej i na samym początku jest kawałek naszego romansu. Tak nawabia. Jak się zaczyna czytać książkę taką od tego, jak to się tam stało między nami, to to jest dosyć ciekawe i wciągające. A potem jest tylko historia o Korei Południowej, już bez naszego y, romansu. Bardzo ją serdecznie polecam. Bo mamy dużo związków z Koreą Południową. Proszę się po mieszkaniu ro, rozejrzeć. Te wszystkie no Deju, Samsungi, lodówki, samochody, smartfony, to wszystko jest Korea Południowa. A co o niej wiemy, proszę
0: zajrzeć do książki. Zachęcamy. Zachęcamy chwilę muzyki dla wytchnienia i wrócimy do rozmów. Jest 15-16 po godzinie 18. Jesteśmy w Halo Radio. Ja się nazywam Beata Kawka. A jesteśmy w trakcie audycji rozmowy bardzo osobiste. Chciałabym tylko przypomnieć Państwu, że można do nas dzwonić pod numer 22 39 22. i zachęcam Państwa i przypominam tym, którzy do nas dołączają, że Halo Radio jest Radiem Obywatelskim i Państwo nas finansujecie. Bardzo za to dziękujemy i prosimy o wspieranie nas każdymi kwotami. Będziemy szczęśliwi i zadowoleni z każdych Szczególnie dziękujemy tym, którzy raczą nas stałymi wpłatami, bo tak naprawdę tylko w ten sposób Możemy się rozwijać, możemy trwać, Ja mam wrażenie i my wszyscy tutaj my nie mamy wrażenia. Jesteśmy pewni, że to radio jest bardzo potrzebne i bardzo ważne dla, dla dzisiejszej, dzisiejszej sytuacji w kraju. Szczegóły możecie Państwo sobie zobaczyć na www.halo.radio, a my wracamy do rozmowy z Małgosią Kalicińską, pisarką, pisarką. Tym, którzy dołączyli, opowiem, że wcześniej rozmawialiśmy o Wielkim Kroku Małgosi, kiedy wyprowadziła się do Korei i zachęcamy do przeczytania jej książki
1: Dom Wulsan. Dom
0: Wulsan. Ja właśnie tej książki jeszcze nie czytałam, a, a bardzo jestem ciekawa, ale może dlatego, że ja jestem yy, tak zajęta, że ta książka jest właściwie, teraz ze wstydem przyznam, ostatnią rzeczą, którą czytam, bo czytam bardzo dużo sztuk teatralnych, yy, a, a ta książka rzeczywiście, ale ona jeszcze mi wisi, że tak powiem, na liście. Także, niech
1: nad tobą wisi, nie ma takiego obowiązku, żeby ją przeczytać, ale chętnie ją reklamuję, bo rzeczywiście mało wiemy o Korei Południowej. Yy, odwiedzamy koreańskie Knajpki, bo to jest taka moda.
0: A właśnie, bo chciałam cię zapytać, nie, nie wchodząc i nie spoilerując twojej książki. Chciałam zapytać, czy ty, jak odwiedzasz te koreańskie knajpki, czy w ogóle jakaś namiastka Korei w Polsce jest, czy to tak naprawdę jest taka cepelia koreańska w Polsce?
1: Czasami tak, a czasami rzeczywiście jest takie koreańskie uderzenie. Aczkolwiek... Ta maleńka różnica polega na produktach, które są tu na miejscu, dodatki są koreańskie, bo dodatki się ściąga jednak z Korei, pasty sojowe, sosy i tak natomiast kapusta rośnie u nas, marchewka rośnie u nas, mhm etc. i w związku z tym, no, to są te drobne różnice. Ale ta,
0: co rośnie tam, chodzi o to, że jest inny klimat, że jest cieplej.
1: Tak myślę, wiesz, tak sądzę, a poza tym koreańska kuchnia jest naprawdę bardzo, bardzo ostra i pikantna i wobec tego tu w Polsce, no jednak się to Łagodzi. obniża tę pikantność, żeby nie spadł z krzesła konsument nieprzyzwyczajony. Ja nie, po prostu
0: by tego nie zjadł, bo, bo my tak, wolimy raczej łagodne tak. jedzenie. Ale tu zmierzam do tego życia, które sobie teraz prowadzicie, no bo inżynier wrócił z Korei, wróciliście do Polski i macie taki zakątek yy, gdzieś tam pod Warszawą.
1: Mieszkam na wsi totalnej.
0: Na wsi totalnie też ale może nie takiej totalnej. I, i, I prowadzicie takie cudowne życie, bo ja czytam z ogromną lubością twoje opowiadania, twoje wpisy na Facebooku, kiedy o twoim gotowaniu, o pasjach, o, o tym ogrodzie, który pielęgnujesz, o sarence, saronce, jak to nazywałaś tak. ją, która się już w tym roku nie pojawiła. Bo takie życie teraz y, y, tobie odpowiada. Ty, to, taka jesteś wiejska, nie wróciłabyś już do miasta?
1: Nie, za, za, za nic na świecie. I to bardzo, bardzo szybko, wiesz, we mnie miasto wygasło. Mhm. Y, I bardzo szybko okazało się, że taka szczepionka z dzieciństwa, czyli taka moja mała ojczyzna, która jest nad Biebrzą w miejscowości Szafranki, koło Goniądza. To była moja mała ojczyzna z dzieciństwa, że ta szczepionka we mnie w pewnym momencie... Y, zaistniała tak mocno, że powiedziałam sobie na wieś, na wieś, na wieś, na wieś, bo już dłużej tego nie wytrzymam. A mieszkałam już wtedy pod Warszawą, więc jakaś na miasteczka tam była, bo były jakieś mikroskopiny ogródeczek i, i wiesz, nie było wysokościowców, i. Ale jednakowoż bardzo potrzebowałam takiej zwykłej, normalnej wsi.
0: A w Korei mieszkaliście w bloku. W bloku. W bloku. <laughs> w bloku. Potem chyba nie ma jakichś, ja. nie ma chyba zwyczaju posiadania jakichś... Wiesz,
1: nie ma na to wielkiej mody. Ona się dopiero lęgnie. Koreańczycy dopiero tak powolutku, pomalutku idą w kierunku. No może bym posiadał domek z ogródkiem, ale dla nich największą frajdą jest mieszkać, największym prestiżem. To jest mieszkanie typu penthouse. Niezwykle taki wielki, drogi, fantastycznie zaprojektowany i w ogóle. To jest topowe w tej
0: chwili. No tak, ale bo wychodzą domek z, tych, z ogródkiem, to z tych jest, komunistycznych wiesz, coś takiego... bloków, prawda? To ten penthouse jest znaczy, może jakimś, to następnym krokiem będzie dom z ogrodem. to nie
1: są takie bardzo komunistyczne bloki, ponieważ to one są budowane całkiem niedawno. Tyle, że są straszliwie wprost wysokie. Są dosyć mądrze zbudowane, dlatego, że po obu stronach budynku mają lodzie. I każde, każde mieszkanie w zasadzie ma dwie loggie, to takie jest jakoś pomyślane. I te lodzie, wiesz, ocieplają ten budynek, mm -hmm. ponieważ zimy mimo wszystko bywają tam zimne. A ogrzewanie bardzo często jest no, na takim średnim poziomie. Myśmy mieli fantastycznie, no bo mieszkaliśmy w osiedlu dla ekspatów i nas tam mocno podgrzewano, także troszkę żeśmy nawet ściągali to grzanie.
0: Ale wracając do twojej wioski, twojej wsi. No, ja My tam zap...
1: prowadzimy normalne życie, wiesz, nie cudowne, ale normalne. Ale kim tak, wy jesteście?
0: No, Dla mnie cudowne, bo to, co piszesz, to brzmi bardzo pięknie. I wasza ja się miłość... sprzedać. A, okej, okay, no tak, no może tak. No ale nie, nasz, no, aż tak to nie, mogło się. no proszę cię. No, opowiedz jest, mi że... o tym, jak ci jest w tej wsi, bo y, kim ty tam jesteś? No, przyprowadziła się na wieś y, pisarka. Wiedzą, że jesteś znaną
1: pisarką? Znaczy, wiedzą, ale przede wszystkim przeprowadziła się siostra tego kalecińskiego, co tam mieszka.
0: A, okay.
1: Tam najpierw mieszkał mój brat, już nieżyjący niestety i wobec tego to jego siostra jest. A potem się okazało, że to jest ta od książek. Byłam zaproszona do jednej ze szkół, także tam dzieci się dowiedziały. Jesteśmy trochę rarogami, dlatego, że no, to, dlatego, że no, jesteśmy inni, inaczej trochę funkcjonujemy.
0: Ale pamiętam Ale nie taki, moment, się z nikim. taki moment, kiedy byłaś rozżalona yy, tym, tą postawą y, tych mieszkańców y, chyba chodziło o zbieranie śmieci, chodziło o Ach, zachowanie to jestem nie, Nieustannie
1: czysto... jestem rozżalona i nie tylko moj, mieszkańcami mojej wsi, ale przede wszystkim całej okolicy niemalże mm -hmm. i okazuje się, że to jest cała Polska w tym u bo ostatnio też mój kolega y, dziennikarz o tym mówił i mówi o tym Krystyna Janda i mówi o tym Wiktor Zbrowski i okazuje się, że wszyscy chodzimy i zbieramy cudze śmieci że w Polsce to tak jest, że jak
0: zjem loda, to
1: ten papierek po prostu wale gdzieś za siebie.
0: No, nie byłaś w Gambii.
1: Ja teraz czytam książkę Marcina Kedryjskiego po raz drugi Biel o Afryce i tam jest dokładnie to samo. Tak. Tam się zjada i wywala za siebie po prostu.
0: Ja ostatnio byłam w Gambii i stwierdziłam, że firmy sprzątające zarobiły, znaczy mogłyby tam zrobić ogromne kariery, ponieważ rzeczywiście Afrykańczycy nie mają, w ogóle to ich nie dotyczy ten etos. Zadałam nawet pytanie, że jeżeli masz teraz plecaku pełną wodę, pełną plastikową zresztą butelkę wody, to ona ci nie przeszkadza. Ona ci zaczyna przeszkadzać, kiedy jest pusta. Ale tam też nie ma miejsc. Natomiast mam wrażenie, że my jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, a kiedy idę do lasu, to przestaje w to wierzyć, bo, tak. bo oprócz butelek y, jest wszystko na przykład y, po grzybobraniu kiedyś mm, tam zeszło. zeszłym To roku. prawda
1: jest. Marcin mówi, że na przykład Rwanda jest czyściutka mm -hmm. i koło mnie jest taka wioseczka, która jest czyściutka. Zadzwoniłam do takiego faceta, który mieszka w tej wsi i poprosiłam go, żeby powiedział pani Sołtys, że po prostu jest Jestem zauroczona tym, że jak jadę przez tę wioskę na rowerze, to jest czyściusieńka, nawet peta tam nie znalazłam. A wszędzie so, moja dookoła. Dusza
0: aktywistki mówi od razu, czy ta pani sołtys nie może pojechać do tych innych sołtysów obok, bo może jakbyśmy tak po, przez pączkowanie, to byśmy, na przykład ja mam też cudowną panią sołtys, która y, bardzo dba o, 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 o tę naszą ja wioskę. Ja napisałam,
1: y, zamieściłam też na moim blogu, y, takie kazanie dla księży i napisałam, że za darmo do pobrania i do odczytania u siebie w najbliższą niedzielę. wiesz, Bo uważam, że księża by tutaj najlepiej zadziałali, jako że to są mazowieckie wsie, które z kościoła niestety czerpią najwięcej życiowych mądrości. Więc wrzuciłabym tam tę mądrość, żeby ksiądz z Ambony powiedział, kochani, kochane, Idzicie, idzicie, idzicie stroić na majówki kapliczkę, tak? Stawiacie tam kwiatki plastikowe, obrusy białe. To wszystko pięknie, jestem zachwycony. A obok w rowie leży cały syf z całego roku. Dlaczego nie tego nie posprzątacie? Zróbcie to, zbierzcie się. Ja wam oferuję tu worki i zadzwonię po służby, które przyjadą i te worki odbiorą, a wy tylko przejdźcie ze wsi do wsi i niech jedna wieś zbierze po lewej stronie, a druga po prawej stronie. Ale nikt im tego nie powie, bo księża się boją, że nie wiem, poobrażają się ci ludzie, czy co?
0: Nie, może nie. może Ja sprzątam co roku. Tak
1: samo jak Janda i, i, i Zborowski, tak samo. W tym roku tylko nie robiłam, bo byłam po operacji kolana i nie mogę się schylać. Znaczy ciężko mi się schylać, ale zrobię to za niedługo, bo już mam rozćwiczoną nogę i za chwilę pójdę sprzątać nasz las wspólny.
0: wspólny. A może zachęcić sąsiadów?
1: To jest maleńka wieś. Jest 17 numerów, nie wszystkie są zamieszkałe i to jest wieś na wymarciu. Mhm. Także nie ma kogo zachęcać.
0: Ja ostatnio miałam właśnie taką sytuację, że szli przede mną młodzi ludzie i wyrzucili i coś za siebie, i moja metoda jest taka, że ja podeszłam i powiedziałam: Ja to podniosę za was, ale nie rzucajcie już nigdy więcej. Głupio im się zrobiło.
1: Tak, bo to ktoś musi taki być. wiesz. Za moich czasów, jak ja byłam dzieckiem, ale to dorośli zwracali uwagę młodzieży. A Zachęcam. teraz dorośli się boją, bo młodzież jest taka, że odwróci się, opluje cię, skopie. Zresztą zależy, jaka
0: młodzież. Ja akurat tak, tak, widziałam prawda. zawstydzenie tych młodych ludzi ogromne, że, że tak robią. Tu pan Piotrek pisze: cała masa świadomych ludzi postępuje podobnie. Niestety ta masa jest nieliczna. No Piotrze, ale wiesz co, no, ta masa jest nieliczna, ale kropla drąży skałę. No, mnie się akurat już udało w życiu dokonać różnych bardzo ciekawych rzeczy, które byłyby absolutnie niemożliwe, gdyby nie moja wytrwałość. Ja uważam, że jeśli podniosę za kimś ten papierek, czy zwrócę mu uwagę, grzecznie nie, 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 nie napadając na nikogo, to może... To jest
1: edukacja. To jest jakaś edukacja. To, mhm. to
0: Jakoś może to się mhm. jakimś takim łańcuszkiem odłoży. No bo zobaczmy, była pandemia i nie wychodziliśmy z domu przez kilka miesięcy i czytałam, że przyroda odżyła, że, że ta matka bez ziemia nas. umęczona bez nas, yy, yy, bez naszych papierów, bez, bez tego wszystkiego co się działo troszeczkę odżyła, więc mam nadzieję, że to jest, yy, to jest fajnie. Masz kolejne pytanie Małgosiu, czy ma pani jakieś rady, które udzieliłaby pani początkującym pisarzom?
1: Czytać, 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 czytać. Nic tak nie wspomaga y, głowy pisarza, jak czytanie innych pisarzy. Naprawdę. Moim wielkim mistrzem pióra y, jest Melchior Wańkowicz. Y, również Stanisław Lem. To jest dwóch panów, którzy opanowali tak przepiękną polszczyznę, że po prostu klęknąć i się zachwycać. A Melchior Wańkowicz dodatkowo Wpuszcza do swojego pisania to, o czym mówiłyśmy, te bąbelki. On fantastycznie posługuje się dowcipem, lekkością, wprowadza neologizmy. Jak czytasz Wańkowicza, który pisze tak jak mówią kresowiacy, to słyszysz ten kresowski zaśpiew, on się tego nie, nie, nie boi. Tylko dzięki temu, że ich czytałam, że mogłam czytać bardzo dobrą, niegdysiejszą literaturę, w której nie było kuryw jako przecinków, mm. sama gdzieś umiem układać jakoś te słowa w zdania i jakoś mi to idzie.
0: A na przykład jak to jest z wydaniem książki? Bo na przykład, wiesz, pamiętasz, był taki moment, kiedy Jurek Pilch y, zrobił taki konkurs, że można było y, po prostu przysłać swoją powieść. To chyba w dzisiejszych czasach jest niemożliwe, prawda? Bo w tych y, w wydawnictwach walają się tam po prostu setki y, egzemplarzy i przypuszczam, że to nie jest takie łatwe. Nie? Dzisiaj
1: jest więcej piszących niż czytających, obawiam się. No a jak ty y, y,
0: pisałaś Fikołki, to, to jak szybko znalazłaś wydawcę?
1: Fikołki poszły y, w taki sposób, że były drugą moją wydaną książką. Najpierw zostały, zostało wydane rozlewisko, ponieważ fikołki wydrukował mój pierwszy mąż.
0: Ale napisałaś fikołki najpierw.
1: Najpierw, najpierw. I Ale czekało. Maciek je wydrukował na domowej drukarence, mhm. oprawił i dostali je moi najbliżsi. To było 10 egzemplarzy. Mhm. I dopiero jak napisałam całe rozlewisko, to kiedyś wspomniałam Tadeuszowi Zyskowi, że mam jeszcze takie fikołki koniecznie mi je przynieść I potem Tadeusz powiedział, no to wydajemy. Ja wiem Tadeusz, ale przecież to jest, wiesz, to jest worskie grono, historia. to jest saska kępa i rodzinna historia. On mówi, nie, to nie jest saska kępa, Małgoś, dlatego, że takich saskich kęp w Polsce było
0: mnóstwo i
1: po, po tym jak wyszły fikołki to na przykład napisały do mnie dziewczyny z Montrealu, że one się wychowały w Zgierzu też I, na I, I, każdy i to była ich
0: seska kępa i one
1: huśtały się na trzepaku i, i wszystko to co ja tam napisałam to one też przeżyły jako dzieci dlatego była to książka niemalże uniwersalna
0: no dobrze, to posłuchajmy sobie Cher piosoneczki i wrócimy Dzień dobry, Beata Kawka, Halo Radio. Kończymy już za chwilę właściwie jesteśmy w ostatnim takim cyklu naszej audycji rozmowy bardzo osobiste i w studio naszym gościem państwa i moim jest Małgorzata Kalicińska, Małgosia Kalicińska, pisarka powieściopisarka, jak się pisze o, ciebie, o tobie w internetach. Małgosia, chciałabym na koniec, bo Janek podniósł nasz wydawca tutaj, taki, takie pytanie i rzeczywiście się tak zastanowiłam, czy yy, yy, skończymy na polityce znowu, a mianowicie czy ludzie wiedzą, kiedy jest druga tura wyborów? Czy wiedzą ludzie, że druga tura wyborów jest 12 lipca i czy są przygotowani na to, bo tutaj czytam cudowne komentarze od naszych, naszych słuchaczy, że absolutnie oczekują zmiany, oczekują prawdy, oczekują tego, że my sami teraz wybierzemy sobie prezydenta i że może nie prześpimy tych wyborów, tak jak niektórych poprzednich, gdzie niektórym się już nie chciało. To może by zechciało się chcieć i tak chciałabym przypomnieć, że to jest 12 lipca. Jeżeli się państwo wybieracie na wakacje, to może dzisiaj już warto zadbać o to, żeby mieć tę karteczkę i pójść a kto niby jest za zmianą? No, bardzo dużo ludzi jest za zmianą, panie Marcinie. I przynajmniej wokół mnie. Bo przecież nie musimy ciągle mieć tych samych prezydentów i tych samych polityków. może sobie ich zmieniać i próbować na nowo. W końcu dostają pensje z naszych podatków i to chyba jest ważne dla nas, że nawet jeżeli ktoś jest za obecną władzą, a jakaś część narodu będzie chciała być za inną. A, konstytucyjne wybory to plebiscyt, ale trzeba prawo głosu wykorzystać. No właśnie, ja rozumiem, że pan cały czas powtarza, że to jest plebiscyt, bo to jest wbrew prawu. Ale tak, co ty myślisz? Czy, 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 czy ludzie wyjadą na wakacje, czy nie wyjadą na wakacje? Czy to jest tak, że nie mają pieniędzy i pojadą i okaże się, że nie zagłosują?
1: Tak naprawdę, to, to nie wiem tak do końca. Mamy teraz czas też koronawirusa. Są osoby, które przestały w niego wierzyć. Myślę, że to się może źle skończyć, bo jak wszyscy zacznie, przestaniemy przestrzegać tych jakichś tam podstawowych historii <śmiech> No nie wiem, nie wiem, nie jestem wirusologiem, ale y, mamy inny czas. Obawiam się tylko jednej rzeczy, wiesz, że, że w tej chwili żyjemy w takich swoich bańkach. Mm -hmm. I w bardzo wielu tych bańkach na Facebooku, czy w jakichś innych miejscach, y, my się przekonujemy do rzeczy, co do których jesteśmy już przekonani. Mm -hmm. I nie ma tak naprawdę wymiany myśli, bo w dzisiejszych czasach wymiana myśli stała się rzeczą niemożliwą. Zamienia się natychmiast w agresję, w arogancję, w jakieś tam... Słuchacze takie straszne rzeczy. Wszystko jest
0: bardzo fajnie kiedyś, dopóty, dopóki nie zacznie się rozmowa o polityce. No
1: I... tak, tak. I ja ostatnio na takim forum, które wspiera prezydenta Trzackowskiego zobaczyłam taki piękny, optymistyczny napis. Rafał, musisz zwyciężyć. I pod spodem powiedziałam ludzie, znaczy do męża powiedziałam. Przepraszam, że tak powiem, ale to jest dość infantylne. Jako, że to jest na, na profilu, co do w którym wszyscy są już przekonani do tego, że, że, że chcemy. Prawda? Natomiast
0: Ale ja przekonywanie ja takim...
1: innych ludzi jest stokroć trudniejsze i to się nazywa edukacja. I tej edukacji jakoś mi tak, wiesz, mało, bo nie chodzi mi o propagandę. Chodzi mi o edukację, żeby spokojnie wysłuchać pewnych argumentów, które są faktami. I, a faktom się nie da zaprzeczyć po prostu. Więc jeżeli mówimy o pewnych nieprzyzwoitościach, o pewnych straszliwych wprost przekrętach, o niegodziwościach, to, to nie dlatego, że wysysamy to sobie z palca, tylko na to są papiery, dokumenty, to są fakty. I te fakty no trzeba pan przyjmować.
0: Pekka Chris pisze, co to za zmiana, skoro wracamy do P.O.: Nie no. ma żadnej
1: zmiany powrotu do P.O. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody. To nie jest już ta sama partia, to nie są już ci sami ludzie. To, to jest straszliwa wprost demagogia i to jest straszenie ludzi. Tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, co jest w danych gus ja to mogę udostępnić, są fakty świadczące o tym, że w czasach rządów PO, kiedy cała Europa była w kryzysie, upadła Grecja, upadła Hiszpania, to PO przeprowadziło nas przez ten kryzys suchą stopą, ze wzrostami w bardzo wielu rejonach gospodarki, ze wzrostami. Popatrzmy ile się wtedy nabudowało, ile było inicjatyw, jak to wszystko ruszało. To, na to wszystko są papiery i dokumenty, nie ma co tego obalać i wobec tego dzisiaj mówienie, że będziemy wracać do tamtej opcji jest nieprawdą. Nie da się wrócić do 2008, 2009, 2010 ja roku. Że to jest to nawet jest nie kwestia
0: powrotu, tylko kwestia pewnej zmiany. I jeśli popatrzeć na to, ile czasu miał obecnie panujący prezydent na kampanię i to dla mnie jest zadziwiające, że jakby pojawił się Rafał Trzaskowski w momencie, kiedy ma tak mało czasu i to znamienna jest ta mobilizacja i o tym chciałam powiedzieć, nie, jakby nie, nie ujmując nikomu niczego, to jest bardzo ważne, to znaczy, że bardzo wielu ludzi chce zmiany. Jeżeli Coś dzisiaj w nas drgnęło, sondaże prawda? pokazują, że jest mhm. w drugiej turze 48 na 48, to znaczy, że to nie jest tak chyba, że, 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 że tu cieszymy się z tego rządu, z tego prezydenta, że on nam się podoba. Tym bardziej, że dla mnie też nieprawdopodobny jest, jest sposób prowadzenia tej kampanii tą potworną nagonką na ludzi, którzy są wykluczeni. Akurat poszło na LGBT, ale jest bardzo dużo innych, niepełnosprawnych, słabszych, po prostu słabszych od nas.
1: Więc kampanie, które są oparte na szkalowaniu kogoś, na umniejszaniu, są dla mnie straszne, są dla mnie objawem słabości. Kampania powinna polegać na wydobywaniu pewnych najlepszych, najfajniejszych rzeczy, nawet jeśli... To jest początkowo w sferze obiecanek. To później będziemy przecież te, te rządy rozliczać z, z tych obiecanych. Tak?
0: Dla mnie to jest tak. w ogóle niepojęte, y, wiesz, Małgosiu, jeszcze to, na tyle na ile mogę w, w swoim zapracowaniu to zaobserwować, y, ale mogę, nie być, mogę być subiektywna i absolutnie postępuję głowę popiołem, to, że jesteśmy w okresie, kiedy na przykład y, ja nie mam pracy. Tak, tak. Znaczy mam pracę teraz w radiu, ale nie idę do teatru, nie zarabiam pieniędzy, yy, nikt mi nie pomógł. Yy, ja jestem w, 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 w butach tysięcy, milionów ludzi, milionów którzy ludzi. pracują na umowę o dzieło. Oczywiście... Yy, yy,
1: A jednocześnie dowiadujemy się na przykład, jak kolosalne pieniądze przyznaje Unia na ratowanie takich sytuacji nie, i, ale i de dostaje, facto tych pieniędzy ale, ale, nie widzimy.
0: Ale obecnie yy, panujący prezydent daje bon 500 złotych. Tak, Nie znów pytam jest, mnie, czy ja mam coś, jest Ja i miliony moich kolegów, którzy pracują na umowę o dzieło. No, bo się musimy kończyć. Przypuszczam, że jeszcze raz się spotkamy na plotki. Mogłybyśmy tak do rana. Ja myślę, że powinni nas zamknąć w więzieniu mimo, że wtedy byśmy się nagadały. Bardzo Nie mi kracz. było miło Cię gościć, naprawdę. I, I bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję za wszystkie komentarze. Jest ich bardzo dużo. Pozdrawiam dubbingowo Ciebie, Batko, Pozdrawiam nostalgicznie także Twojego gościa, Panią Małgosię. Wspaniała książka Fikołki na Przepaku. Co za pamięć podziwiam, mówię Panie. My również bardzo, bardzo dziękujemy za Wasze komentarze, za Waszą obecność. Ja oczywiście czekam na Was za tydzień o 17 w piątek, jak zawsze, bez Małgosi tym razem, ale za to będę miała bardzo ciekawego gościa, który będzie bardzo mądrze opowiadał nam o wyborach, które nadchodzą i w których weźmiemy gośka udział. I zachęcamy Hależ. wszystkich. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.
2: Do zobaczenia. Dzień dobry. Nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. Ukośnik sos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.